0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Und ich freue mich total. Wir haben heute eine Predigtserie. Gib's weiter, Teil 2. Und dort haben wir einen Pastor am Start aus Neumarkt, der herrliche Florian Fürst. Und er leitet dort die Ecclesia Neumarkt. Und er ist nicht nur ein Pastor, er ist eigentlich ein Freund des Hauses. Und er baut eine richtig starke Kirche in der Oberpfalz. Und ich schlage mal vor, äh, Flo, du kommst mal hier nach vorne und wir begrüßen dich mal mit einem riesigen Applaus. So, so schön, dass du da bist. Gott segne dich. Servus. Grüß euch. Wenn du noch keinen Übersetzer neben dir sitzen hast, dann sprich einfach jemanden an. Komm, hast der schön Oberpfalz, hey, wenn du da hinziehen willst, wunderbar, äh, wenn du aufs Land kommen willst, wir bauen da die Gemeinde, Könnt, seid alle herzlich willkommen, Amen. Das ist Tatsächlich, wenn du nach Altdorf weiterfährst, es gibt tatsächlich eine Welt da draußen, da hinten, wir sprechen eine andere Sprache, aber es ähm, ist echt schön, miteinander unterwegs zu sein, auch mit dir, Konsti, mit euch als Gemeinde hier in Nürnberg, in der Langen Ansbach, seit vielen, vielen Jahren und so genial zu sehen, was Gott einfach hier tut, Amen. Ich habe das heute Morgen erlebt, Gott tut hier was, die Menschen, bis jeder Franke nicht bei drei auf dem Baum ist, so lange arbeiten wir weiter, oder? Und äh, ich war heute früh auf dem Weg hier am Auto, Bahnhofstraße rechts abgebogen, neben mir war so ein Mann mit ganz lauter Schlagermusik mit so einem lauten Gedudel und da muss man ja als Theologe einschreiten, nein, aber ich habe ihn so kurz gefragt, sein Fenster runterzumachen, zu machen, und habe gesagt, hey, ähm, hast du denn schon mal Lobpreismusik gehört? Vor, vor Collect, so heißt es richtig, das hat er nicht verstanden, deswegen habe ich es dann auf Deutsch übersetzt. Und dann sagte er, ja, ich war mal bei den, da draußen irgendwo bei diesem Philharmoniker, da, habe ich also, da war aus, dann hat er gesagt, Gedudel habe ich gesagt, nee, ist kein Gedudel aber ich wollte jetzt auch keinen Streit anfangen. Aber ähm, ich habe ihn eingeladen in den Gottesdienst und dann habe ich das Auto geparkt und ähm, einen jungen Mann auf der Straße gesehen gesagt, hey, weißt du da drüben, dass da ein Gottesdienst ist, was hast du denn heute vor? Und er sagte so, hey... Äh, da hat mir schon mal ein junger Mann erzählt, dass er Jesus gesehen hat. Da muss ja irgendwas dran sein. Dann sage ich, ja, da ist auch was dran. Hey, Menschen haben schon von Jesus gehört in dieser Stadt. Und es ist der Hammer. Und wir sind begeistert, von Jesus zu erzählen und von Jesus zu hören. Darum soll es heute gehen. Du bist Salz und Licht. Amen. Amen. Konntest du, Pastor Konsti hat darüber gesprochen letzte Woche. Wenn wir Jesus nachfolgen, macht er uns zu Menschenfischern. Und wenn du heute zum ersten Mal hier bist und Jesus noch nicht kennst, ist es ein grandioser Sonntag, Jesus wirklich kennenzulernen, weil er ist das Beste, was dir je passieren kann. Aber wenn du Jesus kennst, dann bist du Salz und Licht. Und letzte Woche habt ihr darüber gehört, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir zu etwas. Jesus führt uns in die Nachfolge und es ist ein Prozess, oder? Wir werden zu Menschenfischern. Aber ich möchte heute Morgen mit dir darüber sprechen, was es heißt, Salz und Licht zu sein. Und der Vers steht in Matthäus 5, Vers 13. Wenn du keine Bibel dabei hast, frag ruhig einen Christen neben dir. Ihr seid das Salz der Erde. Amen. Nicht das Salz von Franken, nicht das Salz deiner Straße. Und es ist ja schon ziemlich krass, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es dir so geht wie mir als stinknormaler Christ. Das ist ja manchmal herausfordernd. Und dann sagt Jesus, du bist das Salz der Erde. Das ist ja schon eine steile Ansage. Aber weißt du, ich glaube, er weiß, was er in dich hineingelegt hat. Er weiß, was du an Leuchtkraft und an Strahlkraft und an Salzkraft in deinem Leben hast. Es ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Amen. Ich habe ja gehört, der zweite Gottesdienst bei euch, der geht ja richtig ab, ne? Da stehen die Leute auf den Stühlen, die schreien Amen, die... Es ist der Hammer. Ihr seid das Salz der Erde. Okay, gut. Wenn ihr doch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Oder man kann es auch übersetzen, wenn das, wenn das Salz seinen Geschmack verliert. Wenn das Salz seine Kraft verliert. Meine Frau sagt immer, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Frauen sagen es immer direkt, ist auch gut, oder? Aber die Realität ist, Jesus sagt, hey, wenn das Salz etwas verliert von dem, wer es eigentlich ist, dann verliert es die Kraft, die es eigentlich hat. Und für uns, für uns ist ja heute so ein bisschen, Leute, wir müssen weniger Salz essen und wie auch immer, aber Jesus redet in einer Zeit, wo Salz das wichtigste Lebensmittel war. Es hat haltbar gemacht, es hat dem Verfall vorgebeugt, es hat Menschen geholfen, es hat geschützt. Und in den frühen Zeiten, in denen Jesus geredet hat, war Salz lebensnotwendig. Es hatte medizinische Verwendung, es war ein natürliches Antiseptikum, es hat Lebensmittel gehalten. Es war einfach unglaublich wichtig. Und damals am Toten Meer, als Salz ausgegraben wurde, gab es Kalkablagerungen, die wie Salz aussahen, aber nicht Salz waren. Und als die Leute dann am Ende waren und versucht haben, es zusammenzunehmen, zwar haben sie eigentlich festgestellt, dass es eine unreine Mischung von Kalk war, die wie Salz aussah, aber nicht Salz war. Nach einiger Zeit ist das echte Salz dann verflogen und was blieb, war wie Salz, aber es hatte nicht die Kraft wie Salz. Und dann hat man es weggeworfen und es wurde zertreten. Deswegen sagt Jesus hier im, im nächsten Vers, wenn das Salz seine Kraft verliert, taugt es zu nichts anderem mehr als weggeworfen, von Leuten zertreten zu werden. Und die Menschen der Zeit, die Jünger wussten sofort, wovon Jesus redet, von diesem salzsamen Toten Meer, von dem Kalk, der wie Salz aussieht, aber nicht die Kraft von Salz hat. Ja. Und Jesus sagt, hey, wenn wir sind, wer wir sind, in unserer wahren eigenen Identität, sind wir das Salz der Erde. Aber wenn wir aufhören, Salz zu sein, verlieren wir die Kraft auf diese Welt. Und ich kann dir sagen, wenn wir nicht Salz sind, wer denn dann? Wenn du nicht Salz bist, wer denn dann? Amen? Jesus sagt, hey, wenn wir wirklich sind, wer wir sind, dann haben wir einen Einfluss auf diese Welt, dann machen wir Menschen, Menschen durstig, wir, wir, wir konservieren, wir haben einen Unterschied, wir, wir schützen, wir bringen Leben. Das ist was Salz war, ein unglaublich lebensnotwendiges Mittel. Und wenn Jesus zu uns spricht, dass wir das Salz der Erde sind, dann spricht er von dieser bewahrenden, von der Verderbnis beschützenden, wichtigen Kraft von Salz. Er sagt, wir als Kirche sind wie das Salz für die Welt. Wir sind unverzichtbar und wir sind lebenserhaltend. Amen. Amen. Wir sind unverzichtbar und wir sind lebenserhaltend. Es führt keinen Weg drumherum, um dich und um mich. Und meine Frage heute Morgen an dich, diese erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, schmeckst du? Stell dich mal zu einem Nachbarn um und sag mal, schmeckst du? Come on. Nicht riechst du, okay? Nicht verwechseln. Wenn der Franke heute Morgen aufsteht und sich denkt, so ein, wie, wie so ein richtig vom Heiligen Geist gebratener, mit Gnade gerösteter und mit guten Gaben gedünsteter Christ eigentlich schmeckt, dann frage ich mich, denkt er an dich und an mich? Amen? So ein richtig leckerer, gut erhaltener, von Gnade erfüllter, liebevoller, gütiger, hoffnungsvoller, freudevoller Christ, den findet er hier in der Ecclesia Church. Und meine Frage ist ganz einfach, wissen Menschen um dich herum, dass du Salz bist, dass du an Jesus glaubst? Und ich glaube, es ist viel einfacher von Menschen, Menschen von Jesus zu erzählen, als du denkst. Amen. Aber die Frage ist, schmeckst du? Wissen Menschen in deiner Nachbarschaft, in deiner Umgebung, dass das Jesus in dir wohnt? Wenn wir nicht das Salz der Erde sind, wer denn dann? Das Salz hat Kraft. Und genauso hat der Glaube an Jesus, genau hat Jesus in dir Kraft. Amen. Amen. Da hat es jemand verstanden. Vielen Dank. Konsti war ein paar Monate bei uns predigen, beim Mitarbeitertag und ich hatte noch vergessen, bei uns, wir holen Weißwürste und Brezen und dann ich, bin ich noch zum Bäcker gefahren. Meine Frau hat nachher gesagt, du hättest das ja im Supermarkt, wäre es ein bisschen schneller gegangen. Wir sollten auf unsere Frauen hören, alle Männer sagen Amen. Und ich war beim Bäcker und habe dann 120 Brezen bestellt, die Frau war ein bisschen überfordert. Und dann hat sie mir eine Frage gestellt, die entscheidende Frage, wenn du eine Breze bestellst, in dieser nächsten Folie. ist eine Frage, wenn du beim Bäcker stehst, die dir begegnet, jedem von uns. Amen. Eines Tages wird dir die Frage gestellt, mit oder ohne? Come on. Und ich wollte sie nicht überfordern, da habe ich gesagt, ach, nehmen wir alle mit. Und während es ist ein Natürlichen, vielleicht manche mit und manche ohne Salz mögen, wir können da ein bisschen drüber reden, stellt Jesus uns genau die gleiche Frage. Er sagt, hey, möchtest du dein Leben mit oder ohne? Und ich glaube, die Antwort, die wir darauf geben sollen, ist, hey, mit Salz. Wir alle brauchen das, Salzkraft zu haben in unserem Leben. Salz bringt Geschmack, Salz kreiert Durst in Menschen. Und mein Gebet ist für uns, dass wir Durst in Menschen hervorrufen oder dass Menschen sich fragen, was ist denn das, was du hast? Ein Leben ohne den Heiligen Geist ist wie ein schlecht gewürztes Gericht. Eieieiei. Ei, 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 ei. Ich war vor ein paar Wochen unterwegs zu unserer Pfingstjugendkonferenz, Sonntag früh auf dem Weg nach Kassel, musste mich früh losfahren, war ziemlich müde, habe mir noch einen Kaffee geholt an der Raststätte und bin rein und wollte die Verkäuferin fragen, ob sie denn weiß, was heute passiert, weil ich meine, es war Pfingstsonntag, was für ein Tag, oder? Ich meine, ein paar Deutsche wissen noch, was Weihnachten passiert ist, ein paar weniger noch, was Ostern passiert ist, wenn du es nicht weißt, heute ist der Tag, wo du es erfährst, und, aber die allerwenigsten wissen wirklich, was am Pfingsten passiert ist, oder? Und ich will sie noch so fragen, bevor ich mir den Kaffee hole. Und ich dachte mir schon, oh, ist echt ein teurer, so 5 Euro Kaffee. Und frag sie so, hey, weißt du, was heute passiert ist am Pfingsten? Und sie sagt so, da ist der heilige Geist gekommen. Und ich sage so, Hammer, glaubst du an Jesus, ich bin Pastor? Und sie sagt so, ja, Jesus hat mein Leben verändert. Und wie, wie sie hört, dass ich Pastor bin, auf dem Weg bin zum Predigen, sagt sie, hey, mein Junge, nimm dir nicht den kleinen Becher, nimm nicht S, nimm XL. Kaffee ist gratis für dich. Come on. Also wenn du mal was gratis willst, geh einfach evangelisieren. Amen. Funktioniert nicht überall, aber... Und sie, gibt mir den Kaffee aus und ich glaube, das ist, was Gott uns auch sagt. Hey, lass einfach deinen Becher füllen. Du hast Salz in dir, aber die, der Heilige Geist ist die Kraft, die das Salz wirklich in deinem Leben zur Umsetzung bringt die wirklich Strom auf die Leitung bringt. Der Heilige Geist ist Kraft in unserem Leben. Darüber habt ihr und haben wir wahrscheinlich auch in den letzten Monaten gesprochen über Pfingsten, dass der Heilige Geist wirklich Kraft bringt. Und wenn wir wirklich Salz bringen wollen, wenn wir wirklich einen Unterschied machen wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Amen. Ein schlecht gewürztes Gericht ist, man kann es auch essen, ne? aber es schmeckt einfach besser. Wenn du weißt, wenn du bei Freunden eingeladen bist, und du weißt, die fragen dich, ne, schmeckt's? Und du frägst nochmal nach Salz, das ist es ja irgendwie auch eine Beleidigung, oder? Kennst du das? Eigentlich, eigentlich würde ich es gerne nachwürzen, aber ich weiß nicht, was du damit mehr machst. Ob du mich. Mmh. Aber hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bringt Geschmack in und durch unser Leben. Und die Geschichte war noch nicht zu Ende. Dann kommt ein Mann rein und sie erzählt noch so, ja, der Heilige Geist hat mich damals geheilt. Und dann kommt noch so ein Berliner rein, der sagt, ach, was für ein Unsinn. Und dann fängen die an zu diskutieren. Und ich habe nochmal auf den Knopf gedrückt, ich habe mir nochmal einen Kaffee geholt. Ich dachte, die sagt ja, ich habe ja free, free Refill hier. Und sie diskutieren so über den Glauben und dann am Ende sage ich so, hey, wie wäre es denn, wenn du einfach für ihn betest? Und sie kommt hinter ihrem Tresen vor, sie legt ihm die Hände auf und der Mann sagt wirklich, meine Schmerzen sind weg. Nicht ich, sondern ein ganz stinknormaler Christ wie ich und du. Eine Frau an der Raststätte, in ihrer Arbeit, mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit der Mut und der Kühnheit, ist unterwegs. Und Gott tut Dinge. Es war ein Hammer Pfingsten. Und ich weiß, ich habe das vor Jahren schon mal bei euch gesagt, aber hey, wenn Menschen nicht in deinen Gottesdienst kommen, sei du der Gottesdienst für sie. An deinem Montag, an deinem Dienstag im Park, im Arbeitsplatz vermittelt, wir können so viel Gottesdienst in dieser Stadt feiern. Das ist doch der Hammer. Hunderte und Tausende von Gottesdiensten, die stattfinden können an jedem einzelnen Tag. Und ich glaube, die wichtige Frage, die Jesus uns einfach stellt, ist mit oder ohne Salz. Und ich glaube, wir brauchen das Salz. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Eine bana studie hat gezeigt, dass über 70% Prozent der Christen ihren Glauben im Alltag nicht leben. Weil sie Kirche, Kirche sein lassen und den Alltag Alltag sein lassen und es voneinander trennen. Aber weißt du, Jesus war mitten im Leben unterwegs. Er ist Menschen begegnet. Aus seiner Liebe heraus, den Aussätzigen, den Reichen, den Armen. Er war unterwegs, um Menschen zu begegnen. Und ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, können wir einen Unterschied machen. In unserem Leben. Lukas 14, Vers 34, ich werfe den Vers kurz ein, er sagt es: Salz ist etwas Gutes. Sag mal, Salz ist etwas Gutes. Ist etwas Gutes. Hey, ich glaube, ein Schlüssel davon, dass wir Licht und Salz sind, ist, dass wir davon überzeugt sind, dass was wir haben, gut ist. Weißt du, manchmal laufen wir als Christen um und irgendwie so himfli-wimpfli und komisch, aber du bist kein kleiner Schlumpf, du bist jemand mit der besten Message der Welt. Salz ist etwas Gutes, Jesus hat etwas Gutes zu geben, er ist die, er ist die beste Botschaft der Auferstehung, der Hoffnung, der Freude, der Wiederherstellung, der Versöhnung, der Errettung. Salz ist etwas Gutes, der Glaube an Jesus ist etwas Gutes, das was du hast ist gut. Und wenn wir lernen zu geben, das was wir haben, ich glaube der Schluss ist, dass wir wieder lernen zu schwärmen, dass wir überzeugt von dem Sinn, was wir haben. Dass wir etwas zu geben haben in unserer Situation, in unserem Alltag, in unserer Persönlichkeit, ob laut oder leise, ob dick oder dünn, ob mit oder ohne Haare aber mit Salz. Du hast etwas zu geben. Amen. Amen. Kolosser 4, Vers 6, den Vers habe ich nicht hier, aber da sagt es, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten könnt. Ich glaube, wir können es lernen, von Jesus zu reden. Ich glaube, wir können darin wachsen, von Jesus zu reden. Weißt du, selbst Pastor Konstantin und ich haben keinen eingebauten Knopf hier hinten rechts, auf den wir drücken und dann sagen, gar nicht für dich beten, sondern ich kann nicht sagen, es ist immer ein Schritt. Aber dieser Schritt kommt aus einer Liebesbeziehung zu Jesus heraus. In den, den ich verliebt bin, diese Liebe herausfließen zu lassen in meinem Leben. Ich habe schon mal gesagt, dass der Schlüssel, glaube ich, ist, ich habe das vor Jahren erlebt, als ich Fußballtrainer war, als ich schnell zum Fußballplatz gelaufen bin und irgendwie, keine Ahnung, noch in meinem Kirchenmode war. Und dann war das Spiel schon, das Trainingsspiel hat schon angefangen, das Spiel hat sich verletzt, ich bin zu ihm hingelaufen, und ich fragte, kann ich für dich beten? Und er war schon so, so ein typisch deutscher Blick, weißt du, so, was willst du von mir? Und dann kam der Schiedsrichter noch dazu und sagte, was macht ich? Ich sage, ich bete nur kurz und in diesem Moment habe ich realisiert, dass ich nicht in der Kirche, sondern auf dem Fußballplatz war. Und gleichzeitig hat der Heilige erst echt was in mein Herz gesprochen Er hat gesagt, weißt du, wirklich Veränderung, und Erweckung passiert, wenn wir das, was wir hier drinnen sind, da draußen sind. Ich glaube, es ist ziemlich plain und ziemlich einfach, aber ziemlich kraftvoll wirkliche Veränderung, wirkliche Wirkung passiert, wenn das, was wir hier drin sind, dass wir das da draußen sind, wo wir gesetzt sind als Hals und Licht. In deiner Umgebung, in deinem Nachbarn. Weißt du, wenn ein Freund in deiner Small Group, in deiner kleinen Gruppe hier drin sagt, hey, mir geht schlecht, die natürlichste Reaktion von jedem Christen wäre, hey, kann ich für dich beten? Ich kann dir sagen, wenn wir anfangen, das da draußen zu leben und Menschen die wichtigste Frage der Welt zu stellen, um zu sagen, kann ich für dich beten? Du kannst auch so Special Effects mit einbauen und dann dann passiert wirklich ein Unterschied. Warum? Weil wir das glauben, weil wir Licht und Salz sind. Weil Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat in unserem Leben, wirklich einen Unterschied zu machen. Amen. Amen. Meine zweite Frage heute Morgen, die steht in den Versen danach, Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch stellt niemand... Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Wir stoppen mal hier. Haus ist hier das griechische Wort eukos. Und es war in Judentum in dieser Zeit das Wort für die natürliche Lebensumwelt. Nicht nur Mama, Papa und Kinder, sondern Oma, Opa, Verwandte, Bekannte, Arbeitskollegen, Freunde, alle im Haus, alle in deiner, in deiner Lebensumwelt, in deiner Lebensrealität. Und Jesus sagt, hey, das Erste, was er möchte, ist, dass das Licht leuchtet da, wo wir sind. Da, wo wir gesetzt sind, in unserer Eukos, in unserer Verwandtschaft, in unserem Arbeitsplatz, in unseren herausfordernden Situationen. Er sagt, hey, das Licht soll leuchten in unserer Umgebung. Da, wo wir sind, eine Lampe, die auf einem Berg steht, kann nicht verborgen bleiben. Und ich glaube, wir sind gesetzt, um Unterschied zu machen, da, wo Finsternis ist. Ich möchte eine WhatsApp-Nachricht vorlesen, die ich mit meiner Frau vor einer Zeit geschrieben habe. Und ich habe geschrieben, hey, wir haben jetzt Glasfaser-Internet, super gut. Sie schrieb, hey, wir waren gerade in diesem Bordell, haben evangelisiert. Wir konnten mit dem Prostituierten quatschen. Und jetzt gehen wir noch in den Swinger-Club, essen, wir Mittag. Ich sage natürlich nicht, dass das das Natürlichste ist, was jeder von uns machen sollte. Aber ich habe die Nachricht gelesen und ich dachte mir, hey, das ist doch Hammer. Wenn du in der Finsternis bist, um Menschen und Frauen von Jesus zu erzählen, die die Freiheit brauchen, die Vergebung brauchen, die Erlösung brauchen. Aber ich kann dir sagen, es gibt so viele finstere Orte aus dieser Welt. Es gibt finstere Orte in deiner Nachbarschaft, es gibt finstere Orte in deinem Arbeitsplatz, es gibt Menschen, die hoffnungslos sind, die verzweifelt sind und Jesus sagt uns, wir sind das Licht der Welt und auch das verstehen wir besser, wenn wir das Altertum betrachten, heute haben wir überall Licht, für uns ist es völlig selbstverständlich und normal, in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, war das Licht der Mittelpunkt, die Familie hat sich abends getroffen, ohne das Licht gab es keine Arbeit, es gab kein Essen, es hat nicht funktioniert. Diese Lichtfunzeln, die man damals genommen hat, war das Licht, das wirklich einen Unterschied gemacht hat. Und genau sagt Jesus, genauso seid ihr das Licht der Welt. Genauso funktioniert es ohne euch nicht. Genauso kommt keine Kraft in den Alltag. Genauso kommt Licht nicht hinein in die Dunkelheit. Weißt du, Salz ruft Durst hervor. Und Licht bringt Licht in die Dunkelheit. Und ich glaube, wir sind berufen, beides zu sein. Wir gründen Gemeinde im Dorf zwischen Nürnberg, äh, und Reg, also zwischen uns und Regensburg, heißt Passberg, kennst du vielleicht nächsten McDonalds an der Autobahnausfahrt? Ansonsten wohnen ein paar tausend Leute, ein kleiner Ort und dort gibt es einen Gründerstammtisch und meine Frau ist Fotografin und deswegen haben wir immer da einfach ein bisschen geguckt, um Existenzgründer kennenzulernen. Und dann waren die immer vorne, haben so einen 60-Sekunden-Elevator-Pitch, also von ihrem Business erzählt und ich dachte, eigentlich könnte ich doch auch, wir gründen doch auch eine Kirche. Und dann habe ich das nächste Mal angefragt und gefragt, hey, könnte ich einfach nicht von unserer Gründung erzählen? Das ist eine andere Geschäftsidee, aber. Genau. Ich erzähle euch dann, was es ist. Und dann bin ich nach vorne gekommen, auch vor diesen Businessleuten, und habe erzählt, so, hey, wir, ich arbeite für ein multinationales Unternehmen, das Standort an jedem Ort in dieser Welt hat, das immer das, das unterwegs ist, das Hilfe tut, das Krankenhäuser betreibt, das Menschen einfach hilft in jeder Situation. Und wir sind gerade dabei, das Programm und den Namen umzuschreiben, damit Menschen das besser verstehen und so weiter. Und die Leute waren so Hammer. Und ich habe gesagt, wenn ihr jetzt den Namen hört, werdet ihr einen bestimmten Gedanken auf dem Kopf haben, aber genau diesen Gedanken versuchen wir zu verändern. Und ich habe gesagt, wir sind die Kirche und wir feiern hier Gottesdienste jeden letzten Sonntag im Monat in diesem Dorf, in diesem Ort und Leute waren so ah, Und ich genau dieser Gedanke, weil wir bauen Kirche für Menschen, die nicht zur Kirche gehen. Und ich fand es so interessant, ich habe gestern Abend bei einem Stadtfest, wo wir waren, einen jungen Mann wieder getroffen, der da als Existenzgründer, als Businessman war und wir sind ins Gespräch gekommen ich habe mich erinnert, dass er an dem Abend da war und er hat gesagt, hey, das hat irgendwie Hunger auf mehr gemacht. Das war interessant, was du erzählt hast. Und ich denke mir, genau so soll es in unserem Leben sein. Das ist Durst hervorruft, das ist Hunger hervorruft, oder? Dass da, wo wir sind, Menschen Fragen stellen, dass sie Fragen haben und sehen, hey, du machst was anders in deinem Leben. Ich erinnere mich an eine Trauung, die ich mit meiner Frau zusammen hatte. Sie ist Fotografin ich habe die Trauung gemacht. Und es waren ein paar, die, die offen für den Glauben waren und wir haben sie begleitet. Und am Vormittag der Trauung hat meine Frau mir geschrieben, komm mal unbedingt, äh, wir müssen mit denen reden. Und wir sind reinkommen ins Zimmer und sie sagt so, hey, wir, konnten, wir, wir können jetzt nicht zur Trauung gehen, aber wir müssen euch einfach fragen, wir haben euch als Paar erlebt und wie ihr unterwegs seid, wie macht ihr das? Und wir erzählen ihr von Jesus und so eine Viertel, halbe Stunde vor der Trauung geben bei dir Leben Jesus. Und ich sagt, hey, jetzt müssen wir ein bisschen die Zeremonie auch verändern, ne? jetzt müssen wir ein bisschen was, ne? jetzt müssen wir Gott mit reinpacken und wie auch immer, das andere schmeißen wir raus <lacht> Aber sie war einfach so, sie sieht es, sie beobachtet es. Und genauso möchte ich dir sagen, Menschen beobachten dein Leben. Sie schauen dein Leben an, wie du lebst, wie du vergibst, wie du mit, Mitch, mit deinen Kindern, wie du mit, miteinander umgehst. Ich glaube, unser Leben ist gerufen, wirklich einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, es ist einfacher, Menschen von Jesus zu erzählen, als wir denken. Wir sind berufen, Licht in der Dunkelheit zu sein. Johannes 1, Vers 5 sagt, das Licht hat in Dunkelheit geleuchtet in der Finsternis geleuchtet. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Egal, wie du dich fühlst, als einziger Christ an einem Arbeitsplatz, an einer Schule, da, wo du bist, das Licht in dir kann nicht ausgelöscht werden. Aber ich kann dir auch sagen, das Licht in dir multipliziert sich, wenn du es nach draußen bringst. Ich glaube, wir dürfen wieder lernen zu schwärmen. Ich glaube, einer der Schlüssel ist, dass wir uns neu in den verlieben, der unser Leben errettet hat, der uns neu gemacht hat, der alles verändert hat. Und dass wir so verknallt in den Sinn und das nach draußen fließen lassen. Amen. Ich glaube, es ist der Schlüssel für unser Leben. Und ich weiß, dass es ein bisschen einfach klingt. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Schlüssel in meinem Leben für Menschen von Jesus und der Liebe Gottes zu erzählen. Dass es aus der Liebesbeziehung mit Jesus heraus fließt. Meine Frau war beim Einkaufen vor einer Woche oder zwei normalerweise findet sie nichts, deswegen ist das Abenddoll dann schnell vorbei. Aber sie hat was gefunden und als Mann, was macht man als Mann, wenn seine Frau einkaufen geht? Man geht evangelisieren. Amen, preis den Herrn. Oder man erzählt Menschen von Jesus, du hast richtig viel Zeit. Und ich habe von einem berühmten Pastor in Nürnberg einen Satz gelernt und weißt du, beim Evangelisieren, beim wenn wir Menschen von der Liebe und Güte Gottes erzählen, dürfen wir voneinander lernen, okay? Copyright is the right to copy, also du darfst Dinge lernen voneinander. Und so ein bekannter Nürnberger Pastor, der sagt immer den Satz, weißt du, was ich mich heute schon immer gefragt habe. Weißt du, was ich mich heute schon gefragt habe, ob ihnen schon mal jemand von Jesus erzählt hat, von der Liebe und Güte Gottes. Und da saß ein Mann neben mir, der sah auch ziemlich verloren aus. Ich glaube, seine Frau war auch ziemlich lange weg. Und ich habe ihn angeguckt und gesagt, hey, weißt du, was ich mich heute gerade frage? Ob dir heute schon mal jemand erzählt, dass Gott dich wirklich liebt? Dass er einen Plan für dein Leben hat, dass er dir begegnen möchte? Und er hat mich erst angeschaut, wie drei Tage Regenwetter. Aber wir hatten ein richtig cooles Gespräch, ich konnte für ihn beten. Es war keine Lobpreisband da, kein Blitz, kein Donner. Ich habe ihn einfach nur Gottesdienst eingeladen. Ich kann dir sagen, ich glaube, es ist oft viel einfacher, Menschen einfach von Jesus zu erzählen, als wir denken. Durch deine Art und Weise... Menschen von der Güte Gottes zu erzählen. Und in all den lustigen Anekdoten, hey, diese Welt ist so dunkel, diese Welt braucht Jesus ohne Ende. Und wenn wir nicht Salz und Licht sind, wer denn dann, oder? Wenn wir nicht erkennen, was die Strahl und die Leucht und die Salzkraft in uns ist, wer denn dann? Diese Welt ist dunkel ohne Jesus. Als Christen sind wir da, um den Lichtschalter anzumachen. Wir sind da, um Salz hineinzubringen, um Geschmack hineinzubringen, um Schutz, um Rettung hineinzubringen, um Menschen Durst zu machen. Amen. Und ich glaube, so oft denke ich mir, hey, lass uns das Ding doch einfach umdrehen. Weißt du, wir als Christen glauben eine verrückte Botschaft. Und gleich in einem Moment werde ich auch mit uns beten, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du ihn heute in deinem Leben wirklich erleben. Du kannst Gott dein Leben geben und es wird den ganzen Unterschied machen in deinem Leben und bis in alle Ewigkeit, oder? Aber wir glauben in der verrückte Geschichte, dass jemand gekommen ist vor 2000 Jahren, der gestorben ist, der auferstanden ist nach drei Tagen, der Tod, Sünde und Grab besiegt hat, der aufgefahren ist in den Himmel, der wiederkommen wird, um die Welt zu richten. Hey, was für eine verrückte Geschichte. Lasst uns nicht versuchen, irgendwie komisch, normal zu sein. Das ist eine richtig verrückte Geschichte. Wir haben etwas zu erzählen, was diese Welt verändert hat. Und ich denke mir so oft, hey, lasst uns das Ding doch mal umdrehen. Wenn ich verliebt bin in meine Frau, am Anfang, als wir uns kennengelernt, möchte ich, dass jedes weiß, oder? Wenn du dich verliebst, heute in jemand irgendwo sitzt, 3B, ganz genau. Wenn du verliebt bist, dann merken es Menschen um dich herum, oder? Männer fangen an, sich zu duschen, Deo zu kaufen, Blumen zu kaufen, das ist... Das verändert alles im Leben. Sich dreimal am Tag die Zähne zu putzen. Verliebte leben anders, oder? Hey, lasst uns als Christen nicht komisch sein, lasst uns verliebt sein. Wenn du an diesen Jesus glaubst, der dein Leben errettet hat, lass die Welt es wissen, oder? Und ganz ehrlich, so ganz unter uns... Das Schlimmste, was wir manchmal abbekommen können, ist so ein fränkisches Ach ja oder so ein Oberpfälzer. Okay, wir sind im Land, wo die Menschen, wo wir frei von Jesus erzählen können. Ich kann dir sagen, ich habe mal von Mann im Supermarkt gebetet. Es werden im Gebet weggegangen. Ich mache immer noch weiter. Ich habe meine Augen zugemacht. Deswegen war dann irgendwann weg. Seitdem, seitdem sage ich Leuten, wenn du im Supermarkt für Leute betest, dann hab die Augen offen. Meine Lektion meines Lebens. Ich kann dir sagen, ich habe oft Gespräche, die, wo kein Feuer vom Himmel kommt, wo nichts Außergewöhnliches passiert. Aber ich möchte, was Jesus getan hat in dieser letzten Geschichte, die noch erzählen, ein Freund von Sündern sein. Ein Freund von Menschen sein, die Jesus nicht kennen. Wir haben jemanden in unserer Gemeinde, der einen Irish Pub hat und Sonntagabends manchmal sitzen wir da und essen einen richtig guten Burger. Und da saß jemand in der Bar, der allein saß und ich habe den, den Freund von mir gefragt, hey, wer ist das? Und er hat gesagt, hey, und das stimmt wirklich, ich habe ihn auch gefragt, ob ich seine Geschichte erzählen kann. Ich sagte, hey, der ist bekannt in unserer Stadt als M.O.F., als Mann ohne Freunde. Und ich fand es so krass. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt ganz viele solche Menschen in dieser Stadt. Menschen, die keine Freunde haben, Menschen, die alleine sind. Wir feiern bei uns in Neumarkt einmal im Jahr so ein Fest für einsame Menschen. Und als wir es angefangen haben, vor vielen Jahren, haben die gesagt, hey, es funktioniert nicht, Neumarkt ist so reich, es ist keiner einsam. Mittlerweile kommen über 200 Leute jedes Jahr an Weihnachten zusammen. Halleluja. Einsame Leute, die drei Autos stehen haben zu Hause, aber die trotzdem einsam sind. Dreifach geschieden, viel Geld, aber einsam. Weißt du, lass dich nicht von diesem äußeren Ding irgendwie ablenken, sondern Menschen einsam Und ich habe mit ihm geredet und wir sind einen langen Prozess auch gegangen von seiner Geschichte, von der Adoption, von vielen schlimmen Dingen, die er in seinem Leben erlebt hat. Und er hat sein Leben Jesus gegeben und seitdem er sein Leben Jesus gegeben hat, seit zwei oder drei Monaten kommt er jeden Gottesdienst und sagt, das verpasse ich nicht, das ist der Ort, das ist mein Zuhause. Und weißt du, du kannst ein Freund sein für jemanden. Jesus war Freund der Sünder, Jesus war Freund von Menschen. Und Gott hat dich berufen als Freund, Menschen nahe zu sein, die ihn nicht kennen. Und ich glaube, wir können das alle tun, oder? Ja. Und die Geschichte von diesem Mann hat mich so bewegt. Und er ist immer noch im Prozess, er ist immer noch in Herausforderungen, Prozessen, Dinge aufzuarbeiten. Aber ich möchte am Ende einfach sagen, du kannst Freund sein für Menschen, die Gott nicht kennen. Und du kannst sie zu dem besten Freund bringen, den die Welt je gesehen hat, Jesus Christus. Amen. Hey, lasst uns doch zusammen aufstehen und ich würde gern noch mit uns beten. Amen. Hey, ich hoffe, es hat dich ein bisschen ermutigt. Ich glaube, es ist einfacher, Menschen von Jesus zu erzählen, als wir es denken. Wenn wir uns neu in Jesus verknallen, wenn wir die Liebe Gottes durch unser Leben fließen lassen, wenn wir Situationen im Alltag nehmen, wo wir einfach authentisch von dieser Liebe erzählen. Und ganz ehrlich, Ben Fitzgerald, ein guter Freund von uns, sagt immer diesen Satz, Er sagt, hey, der gleiche Mund, mit dem wir das Essen bestellen, ist auch der gleiche Mund, der die, der die Kellnerin fragen kann, hey, weißt du schon, dass Jesus dich liebt. Es ist ganz einfach. Amen. Und ich glaube, wir dürfen uns füllen lassen von Gottes Liebe, die die Menschenfrüchte überwindet, die stärker ist, um Freunde zu sein für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich möchte dich einladen, einfach im letzten Moment deine Augen kurz zu schließen. Ich würde gern mit uns beten. Ich habe vor vielen Jahren Gebet gesprochen, das mein Leben verändert hat. Ich habe Jesus mein Leben gegeben und ich habe dir heute von diesem Jesus erzählt, der gestorben ist, der auferstanden ist, der wirklich lebt. Die Bibel sagt, er ist nur ein Gebet entfernt. Jesus ist hier in diesem Raum und du kannst ihm begegnen. Und egal, ob es zum ersten Mal ist oder ob du neu zu Jesus zurückkommst, ich würde dir gleich im Moment eine Frage stellen und würde gern ein Gebet mit dir sprechen. Weil ich glaube, es macht den ganzen Unterschied in deinem Leben bis in alle Ewigkeit, dass du Jesus kennenlernst. Die Bibel sagt uns, dass das Sünde uns von Gott trennt, aber dass Jesus gekommen ist, um alle Barrieren, alles, was zwischen uns und Gott steht, niederzureißen und um Weg und eine Brücke zu bahnen. Und die Bibel sagt, dass Jesus für dich gestorben ist, ist persönlich für dich gekommen. Und wenn wir noch mit geschlossenen Augen dastehen, wenn du hier bist und sagst, Flo, ich möchte Jesus mein Leben geben, dann heb kurz deine Hand. Ich rufe dich nicht nach vorne, sondern ich möchte nur mit dir beten. Vielen Dank für deine Hände. Vielen Dank für deine Hand. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank wenn du hier bist und Jesus dein Leben geben möchtest, egal ob du jetzt die Hand gehoben hast oder nicht, lass uns zusammen dieses Gebet sprechen und sagen, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen mit allem, was ich bin. Ich kehre um zu dir und ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Und Jesus, ich bete für uns alle, ich bete, Vater, dass du uns neu mit Kraft erfüllst. Ich bete neu mit dem Bewusstsein, dass Christus in uns leucht und Strahlkraft hat und Salzkraft hat, Jesus. Ich bete ganz neu, Vater, dass, wir, dass der Geist der Angst geht und der Geist der Kraft und der Liebe kommt in unserem Alltag. Heiliger Geist, du bringst Würze in unser Leben, du bringst Geschmack in unser Leben. Herr, du bist da und mit dir, du bist die Kraft in unserem Alltag, in unserem Montag, in unseren Dienstag, in unserer Nachbarschaft, in unseren Freunden. Und ich bete ganz neu für jeden Einzelnen, der hier zuschaut im Livestream, in der Ecclesia Church ist, dass du uns neu füllst, dass wir es einfach weitergeben, dass wir es einfach weitergeben in diesen Sommermonaten, in unserem Alltag und in unserer Nachbarschaft. Wir beten für vorbereitete Begegnungen. Wir beten, Gott, für Begegnungen in unserem Arbeitsplatz bei unseren Nachbarn. Wir beten, dass du uns Mut schenkst, einfach Menschen zu fragen, hey, kann ich für dich beten, wie geht es dir eigentlich? Kann ich dich in den besten Gottesdienst mit nicht einschlafgarantie einladen? Oh, dass wir mutig sind, Jesus, wie wir über dich zu reden weil wir wissen, dass diese Welt ohne dich verloren ist, dass diese Welt Licht braucht und dass das Licht in uns lebt. Wir danken dir dafür, König Jesus. Und wir beten dich an. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.